Bonjour, bienvenue dans le podcast Pacify Your Mind. Je suis Adeline et je suis votre autre sur ce podcast. Pacify Your Mind, c'est le podcast qui met le bien-être au cœur de votre mission de professionnel expatrié. Où que vous soyez posté, il est important que vous soyez acteur, actrice de votre propre bien-être physique et mental. Comme vous le savez, pour vous y aider, j'interviewe des experts, mais également des professionnels eux-mêmes postés à l'étranger qui racontent leur expérience de stress intense, d'épuisement professionnel et leur propre cheminement pour reprendre en main leur bien-être. Aujourd'hui, dans cet épisode dédié aux humanitaires, qui fait partie de la série Help the Helpers, Aider les aidants, je reçois Solène de Montmarin. Solène partage ici avec nous son parcours qui lui permet aujourd'hui de concilier son métier de professionnel humanitaire avec son rôle de thérapeute qu'elle exerce auprès de ses collègues. Ses différentes missions humanitaires l'ont amené tour à tour à travailler en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Liban. Son fil rouge pendant ses 15 années dans l'humanitaire est celui d'aider les autres. Elle accumule cependant des symptômes de stress et d'angoisse. Elle nous raconte ici son éveil de conscience. Elle découvre que l'empathie n'est pas synonyme d'absorption des émotions des autres. Au contraire, l'empathie, c'est percevoir et comprendre les émotions des autres tout en gardant la bonne distance. Commence alors pour Solène un véritable cheminement vers la guérison et le mieux-être afin d'accompagner à son tour les aidants. Elle se forme à l'hypnothérapie, également à une technique spécifique de respiration émotionnelle. Elle complète actuellement sa formation avec un accompagnement en gestion de stress. Elle nous explique ici que la respiration en conscience nous aide à se reconnecter à nos émotions et à maintenir un état de bien-être. Avec Solène, dans cet épisode, nous avons parlé du pouvoir de la respiration, de l'importance de se reconnecter à son corps et à ses émotions et du travail encore important à mener pour accompagner les humanitaires sur ce chemin. Bonne écoute Bonjour Solène, je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode de « Pacify Your Mind ». Je souhaiterais aborder avec toi dans cet épisode les différentes étapes qui t'ont amené à cette double casquette que tu exerces aujourd'hui de professionnel humanitaire et de thérapeute. C'est ton propre chemin vers davantage de reconnexion à tes émotions, de guérison dont tu vas nous parler ici, également de l'accompagnement que tu proposes comme thérapeute auprès des collègues humanitaires. Alors ma première question, euh, aussi une question pour mieux te connaître, est-ce que tu peux nous dire les raisons qui t'ont poussé à t'engager pour la cause humanitaire Bonjour Adeline et bonjour à tous, merci pour ton temps Adeline et merci de nous donner la parole à tous. Alors je ne crois pas qu'il y ait vraiment eu d'éléments déclencheurs de mon engagement. En revanche, c'est quelque chose que je crois que j'ai toujours voulu faire, des valeurs que m'ont transmises mes parents, des amis de mes parents... Et puis, les valeurs dans lesquelles j'ai grandi ont fait que, je crois, naturellement, je me suis engagée vers un chemin humaniste, on va dire, et du coup, humanitaire. Et puis, très jeune, en fait, j'ai orienté mes études pour, pour pouvoir faire une carrière dans l'humanitaire. Tu as passé les 15 dernières années, comme je le disais en introduction, à travailler comme professionnel humanitaire pour différentes organisations dans le domaine de la coopération, de la solidarité internationale. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consistait ta mission sur place En fait, j'ai travaillé principalement à des postes de coordinatrice de projets pour des organisations de solidarité internationale différentes. J'ai commencé par beaucoup travailler en Asie du Sud-Est sur la thématique de la protection de l'enfance et aussi dans le domaine de la santé. J'ai à un moment donné dans ma carrière décidé de travailler aussi en France 
sur les thématiques euh, de solidarité en France. Euh, donc, j'ai fait euh, un petit stop à l'international, on va dire, pour travailler en France. J'ai euh, aussi essayé de sortir du milieu. J'ai pas trop réussi. J'en suis plutôt contente aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, j'avais envie de voir autre chose. Et puis, en fait, j'ai pas réussi. Donc, je suis restée sur le chemin. Et puis après, je suis partie, euh, repartie euh, au Liban pendant cinq ans, plutôt sur des postes de coopération, euh, avec toujours une position de coordinatrice de projet. D'accord. Et, et dans les différents postes que tu as occupés sur le terrain, donc tu as été confrontée à, à des situations euh, vraiment, j'allais dire, euh, difficiles. Euh, et notamment, je pense à ta dernière mission à Beyrouth. Tu étais là lorsqu'il y a eu l'explosion en août 2020 au port de Beyrouth. Et on sait la catastrophe humanitaire que, que ça a été et que ça est toujours. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment tu as vécu euh, cette situation ou d'autres également Tu t'es exposé euh, quand même à des situations euh, assez tendues et de, de stress Oui, Alors, on va dire que en règle générale, mes expériences sur le terrain, que ce soit en Asie du Sud-Est, un petit peu en Afrique de l'Ouest et centrale, et puis dernièrement à Beyrouth, ont été souvent stressantes avec de l'angoisse. Euh, on en reparlera peut-être plus tard. Euh, mais c'est vrai que... L'expérience ultime a été l'explosion de Beyrouth du 4 août dernier. On était sur le départ, en fait. Moi, j'étais en fin de mission. Ça faisait cinq ans que j'étais à Beyrouth. On était sur le départ. Nos, nos cartons étaient quasiment prêts pour partir. Et donc, l'explosion arrivait en fin de, de route, on va dire, pour le Liban. Je dirais qu'au-delà de l'explosion en elle-même, ce qui a été aussi difficile et traumatisant, ça a été juste après l'explosion, même s'il y a eu énormément de solidarité parmi les Libanais. Je crois que les jours d'après ont été très éprouvants en termes de conséquences pour la ville, pour nos amis, pour nous-mêmes. Moi, j'étais dans la maison qui était juste en face du port quand le port a, a explosé, avec une maison qui a failli s'écrouler sur nous et des, débats, des dégâts physiques pas trop importants, mais on va dire euh, en tout cas un traumatisme réel. Tu as développé, j'imagine, euh, des symptômes de... Comme, comme la population euh, sur place aussi, euh, de stress, euh, comme on appelle de stress post-traumatique et dans ces cas-là, j'imagine que tu as reçu une, un accompagnement en fait, de la part de ton organisation. Comment ça s'est passé Alors, de la part de mon organisation, j'étais en, en fin de contrat. J'avais terminé mon contrat avec eux, donc j'étais un peu, on va dire, seule. Je me suis beaucoup écoutée, c'est-à-dire que mes formations et ma casquette de thérapeute m'a permis d'énormément m'écouter et de pouvoir très vite prendre des, des mesures pour éviter le, la dépression. Donc, euh, en rentrant en France, euh, j'ai été suivie par une psychiatre qui a permis de faire, euh, on va dire, un premier euh, et un deuxième débrief. Et ensuite, je me suis euh, euh, auto-guérie <rire> auto, euh, avec euh, les exercices que j'ai pu développer sur moi. Et puis, j'ai été beaucoup en contact avec mon, mon coach euh, et thérapeute au Liban, qui m'a aussi beaucoup, beaucoup appuyée. Ouais, justement, bah c'est ça que j'aimerais revenir, justement, cet accompagnement que tu as reçu au Liban. Parce que, justement, en parlant avec toi de cette double casquette de thérapeute, de nous raconter un petit peu comment, comment tu es arrivée, en fait, à ce rôle de thérapeute. Et euh, qu'est-ce qui a été un petit peu, euh, pour toi, un déclic, en fait, de passer de l'autre côté, de devenir, euh, après cet accompagnement thérapeutique, de, de toi-même euh, à te former, euh, à prendre les outils et les partager auprès des collègues, maintenant, humanitaires Est-ce que tu peux nous raconter, en fait... Euh, un petit peu cette, cette transition qui s'est opérée ou même ce déclic pour toi Oui. En, en fait, au cours de mon parcours professionnel, j'ai accumulé beaucoup de stress de par euh, les fonctions que j'ai occupées. 
de la solitude et euh, aussi ce sentiment de ne pas être à la hauteur sur beaucoup des postes euh, que j'avais. Et euh, à force d'accumuler les missions, d'accumuler les, les pays et euh, de, de, de fuir un peu euh, certaines choses, j'ai commencé à développer à Beyrouth, euh, ou deux ans à Beyrouth, des symptômes euh, assez forts d'angoisse, de, avec des crises d'angoisse et de la dépression. Et en fait, j'ai eu un, un, un déclic un jour en, en lisant un article euh, sur l'empathie <rire> que euh, j'ai eu, eu ce que, ce que j'appelle, ce que j'aime bien appeler un éveil de conscience sur ce que j'étais. Et euh, j'ai pris euh, connaissance euh, de ma responsabilité, en fait, pour sortir d'un du, cycle de toxicité dans lequel je me mettais. Et aussi, de, je me suis rendu compte que c'était à moi d'activer les changements et à moi seule d'activer les changements pour être bien. J'ai eu la chance d'être orientée via une amie, vers un thérapeute au Liban, qui a suivi cet éveil de conscience en proposant des, des techniques d'hypnothérapie de, et puis des, des techniques de respiration, notamment, et on en parlera peut-être plus tard, l'ILB, qui est le Emotional Liberation Breathing, qui permet de, de décharger les, les émotions. Et en fait, grâce à ça, en quelques mois, euh, j'ai était beaucoup plus autonome en fait, beaucoup plus consciente de moi-même et de ces fameux changements qu'il fallait que j'actionne pour être mieux et être moins stressée et ne plus avoir ces crises d'angoisse. Et très vite en fait, vraiment en quelques séances, j'ai senti le bien-être. Et ensuite, mon thérapeute qui avait senti beaucoup d'empathie chez moi et de par mon expérience aussi humaniste, m'a proposé de me former à ces techniques pour aussi pouvoir mieux les maîtriser et être vraiment dans l'accompagnement euh, des personnes que je voulais aider et pas être juste euh, empathique et absorber les émotions des autres. Et donc, dans cette démarche d'être accompagnée pour vouloir être accompagnante, j'ai demandé à mon thérapeute de, de me former tout particulièrement en, en PTSD pour pouvoir former les humanitaires, euh, accompagner les humanitaires. Et mon thérapeute me disait jusque fin juillet 2020, il me disait « ça viendra, ça viendra euh, ». Je, je finirai par te former sur ces questions-là. Et, et en fait, euh, et bien après l'explosion, j'ai moi-même traversé, euh, on va dire, la, la prévention au, au PTSD. Et donc, je, je me suis auto-formée en ayant moi-même euh, traversé cette, euh, cet événement dramatique. Donc, ça, ça a été euh, une formation la plus intense possible et la meilleure, certainement. C'est très juste. Justement, j'aime beaucoup cette... Il y a deux notions que j'aime bien, éveil de conscience et surtout se responsabiliser par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on ressent et donc son bien-être, en fait, on en est responsable. Donc, à un moment donné, se mettre à distance quand c'est effectivement des relations toxiques ou un environnement de travail toxique. Je trouve que tu en as très bien parlé. Peut-être, justement, pour les auditeurs et auditrices, de, de parler un petit peu des différentes techniques que l'on t'a enseigné et que tu as reçu aussi. Donc, tu parlais euh, d'hypnothérapie. Est-ce que tu peux nous dire cette première technique, en quoi elle consiste Et puis après, euh, la deuxième euh, dont tu parlais, la technique de respiration, euh, Emotional Liberation Breathing. Donc ça, ça serait bien que tu nous donnes juste euh, un petit peu une explication. Avec plaisir. Euh, en fait, j'ai d'abord été formée en, hypnothéra en hypnothérapie donc pour devenir hypnothérapeute. Donc, ça a été une, une, une formation de six mois. J'ai pris mes temps sur le, le soir et, les, et mes week-ends. via un organisme américain qui s'appelle le, le FISPAS et qui propose en fait de former sur, en hypnothérapie sur la base de, 
de cinq émotions, euh, les cinq émotions primaires. Et en fait, ça, pour moi, ça m'a vraiment donné la base en fait, du métier de thérapeute. J'ai appris énormément de choses. Ce n'est pas une pratique que j'utilise beaucoup aujourd'hui parce que je trouve que l'ILB, l'Emotional Liberation Breathing, est très efficace et va vraiment droit au cœur. <rire> donc, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc, le, le ILB, c'est donc une technique de respiration qui est profonde et consciente et qui permet de libérer des émotions qui sont en surplus, en fait, dans votre subconscient. Donc, si euh, vous avez trop de colère ou trop de culpabilité ou trop de tristesse, en fait, la, la technique permettra d'équilibrer les émotions et de mieux supporter le, le quotidien. Voilà, donc euh, c'est bien d'avoir de la colère, c'est bien d'avoir de la culpabilité, <rire> c'est bien d'avoir de la tristesse aussi. L'idée, c'est pas de supprimer ces émotions, mais, mais plutôt de mieux les équilibrer pour que si un événement arrive vous, vous, qui vous amène de la tristesse, vous, vous soyez plus en mesure, en fait, de le gérer. Voilà, donc c'est de, un exercice de respiration qui dure euh, entre 1h et 1h45. Et voilà, vous pouvez, en, vous pouvez respirer avec votre thérapeute une fois ou plusieurs fois par mois. Et c'est des outils, euh, après on est autonome, c'est aussi un enseignement, ces outils qu'on peut appliquer au, au quotidien ou quand on sent vraiment euh, que c'est bien, bien rempli au niveau émotion, que notre réservoir est arrivé à son maximum et qu'on essaye de, de gérer ça avec ces outils de respiration ou comment ça se passe alors, pour cette technique en particulier, moi, je, euh, elle est intéressante de se faire à deux, c'est-à-dire avec une personne qui respire et un accompagnant. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des retours à faire, que la présence est nécessaire euh, si jamais il y a des émotions importantes qui sortent. Et moi, j'aime beaucoup, en tant que thérapeute, accompagner euh, la personne qui respire. Et c'est vraiment formidable, en fait, l'échange le, le, qu'il peut y avoir entre la personne qui respire et la personne qui accompagne. Donc, euh, on dit plutôt qu'elle se fait à deux, en tout cas avec une personne formée. Et puis, en fait, en plus de, de l'ILB, depuis un an maintenant, je suis en formation continue, toujours avec le, le Bridge Institute, qui est la formation qui chapote l'ILB, dans une formation qui s'appelle Integrative Stress Management Coaching, en anglais, pardon pour mon accent, <rire> et qui est en fait une, une technique très holistique en fait d'approche euh, de la gestion du stress et des émotions dans lequel il y a des petits exercices de respiration, des exercices d'imagerie mentale et de l'auto-hypnose qui autonomise en fait le patient. Donc grâce à cette formation euh, pour laquelle je suis en continu, je peux aussi donner des, des, des exercices à mes patients euh, qui peuvent faire chez eux euh, tout seul sans moi. Et tu pourrais me donner un, un exemple juste pour que ça soit un petit peu plus parlant euh... Euh, comme exemple de, de, de cette technique de, de gestion de stress, en fait Oui, alors c'est vraiment une approche intégrée où on parle d'approche cognitive et aussi d'imagerie mentale et avec des exercices de respiration, comme je parlais. Donc, par exemple, pour l'imagerie mentale, il y a pour les, un exercice très facile et, et un des premiers exercices qu'on peut mettre en place pour des personnes qui sont angoissées par, certaines, par certains événements ou par par certaines situations, on prend la bouteille de la wanted reaction, donc la, la, la réaction que l'on souhaite avoir, et on boit de cette bouteille. Donc en fait, l'idée, c'est de, de projeter euh, son cerveau, se projeter soi-même dans une situation dans laquelle on a ressenti du calme, dans laquelle on a ressenti de la sérénité. Et en buvant de cette bouteille, euh, en fait, le sentiment d'angoisse est remplacé par le calme et la sérénité. 
Il y a aussi des exercices de respiration, donc on travaille beaucoup avec la cohérence cardiaque. Il suffit tout simplement en fait de ralentir la respiration et de donner des temps de respiration en fonction de l'émotion que vous ressentez. Ça me rappelle beaucoup en fait des choses que j'apprends actuellement au travers de la méditation et la cohérence cardiaque euh, également euh, que je pratique aussi. Euh, mais c'est nouveau pour moi de faire par rapport à telle euh, ou à une émotion spécifique. Donc ça c'est vraiment très intéressant en fait ce, cet angle-là en fait d'approche. Euh, je voulais euh, revenir avec toi avec le lien avec les humanitaires justement en quoi ces, euh, ces techniques sont utiles pour les professionnels humanitaires Et en termes, bien sûr, on pense en termes de prévention, comment est-ce que tu, tu perçois ou comment tu le... Je pense que tu, tu suis justement des, des professionnels humanitaires, donc comment tu appliques en fait tout ce que tu as appris en termes de, de techniques, de gestion de stress, de respiration Alors, euh, la, la technique sur l'Integrative Stress Management Coaching, en fait, elle se fait en ligne. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que je peux suivre euh, des personnes qui sont un peu partout dans le monde et je n'ai pas besoin d'avoir une présence. Au contraire de l'ILB, là, j'ai besoin d'être physiquement présente avec, euh, avec mes patients. J'aime beaucoup ces techniques parce qu'elles permettent l'autonomisation, ce dont je parlais un petit peu plus tard. C'est-à-dire que si l'éveil de conscience est là, et même s'il n'est pas là, en fait, on peut aider à donner des outils, leurs leur propres outils en fait, aux personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes euh, se sortir de... De, de situations d'immense de, de, stress, de, de dépression. Il y a aussi des, des outils qui sont mis en place spéciaux pour les addictions. Il y a beaucoup d'addictions. Donc, j'aime bien l'autonomie, en fait, que ces outils donnent. J'ai une question sur la durée, en fait, de ton suivi, en fait. Combien de temps ça dure Est-ce qu'il y a plusieurs sessions Comment ça se passe C'est vraiment une approche par individu, donc ça sera en fonction des besoins. Je ne peux pas répondre précisément à cette question, c'est vraiment en fonction des besoins. Et en, en revanche, qui est un, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour moi, c'est un éternel chemin. C'est-à-dire que moi-même, j'ai l'intention de continuer à me former, de continuer à apprendre de nouvelles techniques, les meilleures. Et, et pour moi, c'est un chemin, à partir du moment où on l'a commencé, on ne s'arrête plus. <rire> et voilà, c'est-à-dire que moi, j'aime bien euh, aider dans une situation de crise et pouvoir donner des éléments... Euh, des outils d'aide pour des situations de crise. Euh, et après, j'aime bien euh, faire des petits checks de temps en temps pour m'assurer que les patients euh, vont mieux et, et, et vont bien. Mais après, pour moi, c'est un chemin de vie. Par exemple, euh, l'Emotional Liberation Breathing, je, je compte bien respirer jusqu'à la fin de ma vie. Mais oui, bon, on n'a on a pas appris à bien respirer, en fait. C'est tout l'enjeu. Le, euh, dès qu'on parle de, de prévention, de gestion de stress... Il euh, y, a, y a une autre partie qui arrive après un petit peu plus loin, comme tu dis, c'est tout un chemin. Il y a ça aussi, ce pouvoir, ces techniques-là de, de transformation, comme tu dis, d'éveil de conscience. Et donc, j'imagine qu'avec les patients, enfin, je ne sais pas si tu les appelles les patients que tu suis, est-ce qu'il y a aussi ce déclic qui se passe chez eux, en fait, où ils se disent euh, « j'avais besoin de ce break, euh, ce moment pour moi ». Et je, je vais continuer dans mes missions humanitaires ou tout simplement, euh, je vais m'accorder un, un temps de repos. Ou, ou comme euh, Amandine Roche, que j'avais interviewée, disait qu'avec son programme In Peacekeeping, des personnes ont décidé d'arrêter en fait, ce travail pour faire complètement autre chose. Donc, ça a été pour eux aussi un, une transformation, en fait, un déclin d'un autre chemin. Oui. J'aime pas beaucoup généraliser, parce que vraiment, pour moi, c'est du cas à cas. 
Mais euh, c'est vrai que voilà, on peut faire les choses de façon différente, on peut décider de faire les choses de façon différente, on peut prendre confiance en soi sur beaucoup d'aspects de nos métiers, du coup apprendre à mieux s'exprimer dans le milieu dans lequel on évolue, se faire mieux entourer, se connecter à la réalité, reprendre le sport. Euh, donc il y a, y a plein d'outils en fait qui sont là, qui sont présents pour nous, pour aussi pour nous aider à, à, à mieux aider dans ces métiers. Et puis après, si les personnes que j'accompagne décident de changer complètement de métier, eh bien, c'est bien aussi. Je veux dire, après, voilà, moi, je ne fais pas du coaching professionnel. Bien Donc, sûr. Euh, voilà, c'est... Non, je disais juste sur ce pouvoir que ça m'est connu, en fait. Ouais. Que ça active beaucoup de choses, déjà, cette prise de conscience de, effectivement, de remettre en priorité son bien-être, de s'accorder ce temps-là, de prendre une distance, de mieux s'entourer. Et donc après, euh, c'est pas obligé, bien sûr, hein, mais parfois ça peut donner lieu effectivement à d'autres prises de décision. À des reconversions. Euh, à des reconversions, mais ça après c'est une autre question. J'aimerais revenir avec toi un petit peu sur, euh, parce qu'on a parlé beaucoup de l'individu, de responsabiliser euh, la personne par rapport, euh, d'augmenter, j'allais dire, un petit peu ses capacités de, de résilience euh, dans ce type de travail. Et puis il y a un autre facteur aussi bien-être, c'est l'environnement de travail. Et j'aimerais parler avec toi un petit peu de comment ça se passe dans, dans le milieu humanitaire. J'ai interviewé Anaïs de Neuville, qui est une ancienne humanitaire reconvertie en naturopathe, et qui, euh, qui pendant l'interview, euh, me disait que c'est encore tabou de parler euh, de santé mentale, ou en tout cas, euh, en tout cas sa propre expérience. Hein. C'est bien sûr, ça lui appartient. Elle disait que c'est difficile de dire qu'on ne va pas bien, et c'est encore perçu comme un acte de faiblesse. Est-ce que tu es d'accord avec cette perception-là ou quel est, quel est ton, ton vécu à toi et un petit peu ton observation en fait Je crois que les choses évoluent. En tout cas, moi, je sens que les choses ont évolué euh, entre le moment où j'ai commencé il y a 15 ans et aujourd'hui. Il y a quand même des choses qui, quand même, qui commencent à se mettre en place. Après, il y a toujours ce manque de temps, j'ai l'impression. On est toujours débordé euh, par le temps. On... Il y a cette adrénaline qui est très présente, avec beaucoup de dopamine et peut-être pas assez de sérotonine dans nos milieux, qui fait qu'en en fait, on, on a encore beaucoup de travail à faire sur l'accompagnement de, des humanitaires. J'ai l'impression que les choses évoluent, mais, mais personnellement, j'ai déjà été heurtée effectivement à, à des réponses un peu chaotiques sur une demande d'accompagnement de ma part, et des réponses un peu chaotiques, effectivement. D'où ma volonté... Euh, de mettre ma propre expérience aussi euh, vers ces personnes qui font le même métier que moi et puis les aider à mieux aider. Et Ken, euh, si tu avais un message ou une recommandation à faire à un, un collègue ou une collègue qui vient de commencer dans l'humanitaire ou qui travaille déjà, euh, mais pour qu'il prenne vraiment euh, soin de, de sa santé, de, de son bien-être Je dirais que, que la, la recommandation principale, ce serait de jamais avoir peur d'exprimer de, parce qu'on peut toujours trouver euh, une écoute, qu'elle soit à l'intérieur de son organisation ou à l'extérieur de l'organisation. Il, il y a toujours une écoute. Donc, il ne faut, faut pas avoir peur de s'exprimer. Et puis ensuite, euh, on va dire euh, aussi bien se faire entourer, comme je disais tout à l'heure, euh, se connecter à la réalité, euh, ne pas oublier les exercices doux euh, pour se connecter aussi à son, à son corps et ce que ressent notre corps. Voilà, mais la, la première chose à faire, je dirais, c'est vraiment de, de s'exprimer, que ce soit par mail, par téléphone, ou, ou voilà, auprès d'amis ou de l'organisation. Il y a toujours quelqu'un, toujours quelqu'un qui, qui, qui sera là pour écouter. 
Oui, de ne pas rester seul avec euh, ce qui peut devenir des fois un, un brouillard ou un bois d'émotions, de, de questions sans réponse. Donc, c'est vraiment, tu as raison, c'est vraiment important. Souvent, on, retrouve, euh, on peut trouver ce soutien euh, parmi les collègues qui traversent la même chose. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir quelqu'un, euh, soit professionnel ou en tout cas une vraie écoute empathique. J'ai une question euh, plus, euh, j'aime bien terminer, <rire> par une question euh, inspiration. Si tu as une maxime ou une personne, une référence euh, qui t'inspire, qui te guide euh, au quotidien Alors, ça serait plus une maxime qui est un peu en lien avec aussi les exercices d'auto-hypnose que je peux donner et qui m'aide beaucoup. Une maxime que je, que, je, que je me répète les jours où ça va un peu moins bien, <rire> en méditation ou, ou sans méditer, euh, qui est euh, « euh, j'ai été créée avec tout pour être aimée ». Ça, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je me le répète en mantra ou en méditation. Et puis euh, ensuite, bah, comme je disais aussi, euh, ne jamais s'arrêter de respirer. En fait, je me rends compte que dans les moments les plus, les plus angoissants, je me mets en apnée naturellement. Et donc, me reconnecter tout le temps, tout le temps à ma respiration. Tout le temps. Et c'est un exercice de conscience. Il faut, il faut toujours être conscient de sa propre respiration. Pour les auditeurs et auditrices qui, euh, qui ont particulièrement apprécié ton approche, et qui aimerait te contacter ou en tous les cas te suivre, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te, te trouver Sur Instagram. Sur Instagram, Solène de Montmarin, vous me trouverez facilement. Un grand merci Solène d'avoir partagé avec beaucoup de, de sincérité et beaucoup de justesse ton parcours d'humanitaire et puis, et puis de thérapeute. Je trouve que c'est un échange très riche et puis surtout, tu as, as fait cet effort aussi de donner des explications sur ces techniques parce qu'il y a plein, plein de techniques, mais celles-ci valent le coup, je trouve, de, justement d'aller de, y voir de, de plus près ou en tout cas, pour le coup, de te contacter si on a envie d'avoir cet accompagnement de, de ta part. En tout cas, bonne continuation, bonne chance dans, dans ton perfectionnement et, et dans ton cheminement. Euh, merci beaucoup euh, à toi d'avoir participé euh, à, à cet épisode. Merci à toi. Merci beaucoup à toi, Aline. Merci de nous donner la parole. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pacify Your Mind. Solène nous a parlé ici de ses moments de déconnexion avec ses propres émotions dans son travail humanitaire et comment elle ne savait pas se protéger des souffrances des autres et également d'un environnement qui devenait toxique pour elle. Elle nous parle du déclic qui s'est opéré chez elle. C'est à elle seule d'activer les changements pour prendre soin de son bien-être physique et mental. Elle se forme alors à différentes techniques, l'hypnothérapie, une technique de respiration émotionnelle et actuellement, elle se forme à l'accompagnement en gestion de stress. Ces outils, grâce à des techniques de respiration poussées, lui ont permis de se guérir et de mettre son expérience de thérapeute au service des collègues humanitaires. Elle reconnaît que c'est encore un secteur qui a des besoins énormes pour accompagner les aidants et les aider à retrouver et maintenir un équilibre émotionnel. Sa plus grande fierté est de les rendre autonomes dans leur cheminement vers davantage de bien-être. Cet épisode avec Solène est aussi une belle invitation à se reconnecter au pouvoir de notre respiration. J'espère que son parcours vous inspirera. Si vous avez aimé ce nouvel épisode de Pacify Your Mind, n'hésitez pas à me le dire en m'envoyant un message sur mes comptes LinkedIn et Instagram si vous souhaitez encourager ma démarche et contribuer au rayonnement de Pacify Your Mind, n'hésitez pas à liker, commenter, partager mes publications sur les réseaux sociaux ou sur votre plateforme d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, à très vite
Thank you.